0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie en rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Na de decompositie, het ontleden, het afpellen, ben ik de afgelopen keer rondom het onderwerp computational thinking vooral ingegaan op het ontdekken van patronen, op het inzoomen en het stukje abstractie. Maar ik heb toen ook algoritme al geraakt en ja, daarover wil ik je graag vandaag wat meer laten horen. Maar ik heb het ook al voor een groot deel besproken in podcast 8, 9, 10 en 11, waar ik toen ben ingegaan op diverse soorten algoritme. Ik heb het toen gehad over artificial intelligence, deep learning en deepfakes, maar er is nog veel meer over te vertellen. Op 7 oktober heeft Alexandra van der Huffelen een brief van de Kamer gestuurd rondom algoritme, waarin onder andere vermeld wordt wat er in, ja, dat er een algoritme toezichthouder komt en er wordt ingegaan op mogelijke discriminatie binnen de algoritme. Ik sta achter het toetsen van algoritme, maar je moet natuurlijk wel weten hoe iets in elkaar zit. En als het een zelflerend algoritme is, ja, dan moet je er ook nog eens een keertje voor zorgen dat het geen bias krijgt, geen bias, oftewel geen vooroordeel krijgt. En nou ga ik misschien iets controversieels zeggen, maar ja, ik lok graag wat discussie uit. Uh, ik ben in principe er eigenlijk niet op tegen dat er in een algoritme zaken zoals persoonskenmerken worden opgenomen. Want wat is er nou verkeerd aan op het moment dat dat erin zit en er geen bias optreedt en als je dat goed in de gaten blijft houden? En helemaal, als je nou ook nog een keer toevoegt de menselijke weging in het proces en je eerlijk en open en transparant bent over dat algoritme, hoe het tot stand gekomen is, hoe het eruit ziet en je tot slot ook nog misschien kijkt naar het inrichten van een plaats waar je protest aan kan tekenen tegen de uitkomst van de beslissing uit zo'n algoritme. Ik ga hierover graag in gesprek met je, maar nu over tot de orde van de dag, want zoals je hieruit waarschijnlijk al begrepen hebt, dit is het bruggetje naar het topic van algoritme vandaag. We waren bezig met computational thinking en ik wil een plan van aanpak gaan maken om die patronen die ik heb gevonden, om die op te lossen. Het maken van een plan van aanpak, het maken van een algoritme. Door de stappen die gevolgd zouden moeten worden door die uit te werken, kan ik mijn probleem oplossen, mijn taak uitvoeren. Maar ik kan natuurlijk alleen dat doen op het moment dat het probleem, die taak, echt glashelder is. En daarom hadden we de afgelopen keer al gefilterd, we hadden het al opgedeeld in verschillende onderdelen en nu is het dus tijd om de oplossing vorm te gaan geven. En om die oplossing vorm te geven, heb je diverse manieren van aanpakken. En ik ga kijken in de podcast, dat zijn er namelijk twee, hoe ver, ja, hoe ver ik daarmee kan komen. Maar voor je die uitwerking kan gaan doen, voor je tot dat algoritme kan gaan komen, ga ik toch nog eerst weer even een korte recap doen. Wat is nou dat algoritme? Als ik in mijn adresbalk van de internetbrowser, je weet wel Firefox, Chrome of Internet Explorer of vele andere begin te typen, dan wordt er vaak autocomplete toegepast. De browser, die begint alvast een beetje te gokken welke website ik wil gaan zien. En weet je eigenlijk wel hoe dat gebeurt? Gebeurt. Hoe weet Spotify welke muziek en welke podcasts je, je moet aanraden? En hoe weten onze social media nou eigenlijk wie onze mogelijke vrienden zijn? Of welke advertenties en berichten we zouden willen zien? Juist, nou daar zitten allemaal algoritmen achter. En ik heb nog een leuk verhaaltje gevonden van Cliphanger van NPO en Zap van 28
1: mei 2015. En dat wil ik je niet onthouden. Een algoritme is een eindige reeks op eenvolgende instructies die je gebruikt om een probleem op te lossen. Stel... Je hebt honger en een zak aardappelen. Dat is een culinair algoritme wel handig. Eerst aardappelen schillen, dan in reepjes snijden en hop hop in de frituur ermee. Even wachten en dat is nog eens een lekker algoritme. <lacht> Dit voorbeeld komt uit België en het kent dan ook maar een volgorde van drie bewerkingen. Maar ook dan kan het al goed misgaan als je die volgorde door elkaar gooit. De naamgever van het algoritme is de Oosterse wetenschapper Mohammed ibn Musa Khwarizmi, ook wel bekend als al Khwarizmi. Hij schreef simpelweg over een eindige reeks instructies. Dat klopt vandaag de dag nog altijd, al is die reeks wel langer en langer geworden. De zoekmachines op internet werken met een bijna eindeloze reeks instructies. Als je kleine zusje iets wil weten over poesjes, dan gaan de algoritmes voor haar aan het werk. Op basis van haar zoekgeschiedenis en haar voorkeuren komen voor haar logische resultaten tevoorschijn. Maar iemand anders krijgt met dezelfde zoekopdracht iets heel anders te zien. Bedankt, algoritme.
0: Het linkje staat zoals gebruikelijk weer in de show notes, zodat je het leuke filmpje erbij ook kan bekijken. Nou, zoals je uit het einde van het filmpje ook begrijpt, kan het het algoritme op basis van inzicht dat bepaalde content tonen content waar je mogelijk helemaal geen behoefte aan hebt. En het is dan ook wenselijk dat je er op zijn minst een beetje sturing aan kan geven. Zoals ik in de opening al zei, ik denk niet dat het erg is dat, je een dat een algoritme gebruik maakt van persoonskenmerken, maar je moet wel weten wat het beweegt en dan, als je weet wat het beweegt, zorgen dat je er ook op kan ingrijpen. Interessant hierin is de beweging die Google eigenlijk onlangs pas gemaakt heeft en er namelijk nieuwe functie die ze hebben geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat advertenties die je liever niet wil zien, dat je die nu gewoon kan Blokkeren. Best een goede, want het gaat dan niet alleen om advertenties die niet relevant zijn, maar ook om zaken die je eigenlijk liever niet meer wil zien vanuit bepaalde andere achtergronden. Denk bijvoorbeeld aan drankreclames, dat je die niet meer voorbij wil zien komen omdat je een alcoholverslaving hebt of omdat je die hebt gehad. ...of aan bijvoorbeeld advertenties rondom ouderschap. Zoals ik al eens eerder vertelde... ...is er rondom ouderschap is er ook al het een en ander misgegaan ...bij bijvoorbeeld Amazon die in 2017... ...Tanval Klanten een e-mail heeft gestuurd... ...om een bijzonder cadeau dat er aan zat te komen. Een zwangerschap. Dat veroorzaakte toen destijds nogal wat reuring... ...zoals je je waarschijnlijk kan voorstellen. Die voorspelling, voor wat, voor, ja, wat voor betreft het shopgedrag... Ja, ...daar ging het helemaal mis in het algoritme. En daardoor kwamen er ook in één keer... ...allemaal ongewenste mails. Dit soort zaken het natuurlijk heel erg gevoelig liggen. Dus bij Google kun je dat dan nu uitsluiten. in Onder andere YouTube of als je aan Googelen bent. In het stuk van mijn advertentiecentrum kun je aangeven dat je dat soort zaken niet meer wenst te zien. En als je nu bijvoorbeeld juist heel erg geïnteresseerd bent in bepaalde zaken, kan je daar ook juist de andere kant op gaan werken om te zorgen dat je nou bepaalde advertenties extra kan zien. Je kan dan bijvoorbeeld terugzoeken wat er is getoond en waarom dat is getoond. Eigenlijk is je hele profiel daar zo'n beetje zichtbaar. En je kan dus ook zien welke interesses volgens Google bij jou horen. Nou, best interessant volgens mij om daar eens een keertje je eigen profilering na te gaan. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik het zelf nog enkel gelezen heb en nog niet geprobeerd heb. En misschien dat het bij mij niet eens te zien is, omdat ik eigenlijk standaard al gepersonaliseerde advertenties uit heb staan. Maar daar ga ik binnenkort zeker achter komen. Algoritmen zijn dus overal. Als ik mijn muis naar links beweeg, dan weet mijn computer dat het pijltje op mijn scherm naar links moet. En als ik hem naar rechts beweeg, ja, dan weet mijn computer dat hij naar rechts moet. Ook dat is een algoritme. Het beeld dat een algoritme vaak oproept, is dat van een digitale wereld. Dus moeilijk. ...computerprogramma's, ja, fancy, flashy, tech start-ups. Maar wat er nou achter zit, is niets meer, niets minder dan een scriptje. Zoals bijvoorbeeld ook de acteurs van Friends of wat ook je favoriete serie nou maar is... ...die dat volgen op het moment dat ze staan te acteren. Het is een reeks van instructies die lang niet altijd zo complex is... ...als dat het bijvoorbeeld is voor de digitale wereld voor een stukje software. En ook daar overigens hoeft het niet heel erg lastig te zijn. Maar zolang het geen hardcore coderen is... ...denk ik echt wel dat dit voor de meeste mensen te begrijpen zal zijn. Ik had het vorige keer al over mijn choco soufflé en over mijn brownie. Ook over de recepten die daar aan als basis ten grondslag liggen. Die bevatten algoritme. Ik heb de afgelopen podcast al gekeken naar ja, hoe kan ik nou zoiets ingewikkelds aanvliegen? Zo'n taak, zo'n probleem. Wat is nu de beste benadering? Ik weet wat het probleem is, ik weet nu wat mijn taak is, ik heb de nuttige patronen erin gevonden. En wat niet zo nuttig was, heb ik er al tussenuit gefilterd, zodat ik een helder beeld kreeg en gefocust te werk kon gaan. Ik heb het getracht te versimpelen, te vereenvoudigen waar mogelijk. En die hoekstenen van computational thinking, die geven me nu de mogelijkheid om focus aan te gaan brengen. En op zoek te gaan naar die oplossing. Op naar een stapsgewijze oplossing, oftewel het algoritme dat ik doorloop van begin tot einde zonder die ene belangrijke stap over te slaan. Als ik de oven aanzet, maar ik vergeet de knop naar 160 of naar 180 graden te draaien, ja, dan heb ik een rauw brownie deeg of een rauwe soufflé. Ja, Mislukking gegarandeerd, maar wat maakt dan nu een algoritme tot een algoritme? Een van de dingen, ik zei het al een beetje, is een heel duidelijk begin. En het volgende is ook een heel duidelijk einde. Een algoritme heeft een duidelijk en helder aantal stappen van het begin. En heeft een heel helder einde. En daar stopt het. Aan het begin van het algoritme gaat er optioneel gaat er vaak iets in. Dat zijn inputs. De inputs waar je informatie in moet stoppen. En dat kan veel informatie zijn, oftewel veel input. Maar dat kan ook weinig zijn, of gewoon een trigger. Zie het als een ja, soort optioneel begin. Wat je bij mijn weten eigenlijk doorgaans altijd wel hebt... ...is tenminste één output. Oftewel een uitkomst van hetgeen wat je doorlopen hebt. Het proces dat je doorlopen hebt. Een stukje van de taak of een taak die je nog moet uitvoeren. Het probleem dat je aan het oplossen was. Allemaal mogelijke uitkomsten. Verder is een algoritme niet mis te verstaan. Oftewel dus ondubbelzinnig. Iedere stap die doorlopen wordt in een algoritme is duidelijk. Is helder en nauwkeurig omschreven. Is goed uitgewerkt. Is goed uit te voeren. En tot slot is een algoritme... Ook ook een logisch proces. Het is effectief daar waar het voor ingezet wordt. Wat je vaak in die digitale wereld ziet wanneer de systemen vervangen gaan worden, is dat men heel vaak bij het oude wil blijven. We hadden iets, ja dat werkt al, maar om welke reden dan ook gaan we het vervangen. Mensen met redelijk weinig verstand van IT, maar ook mensen die er wel vaker mee aan de slag zijn, roepen dan vaak, hè? of soms, dat ja, ligt er een beetje aan, we gaan as is over. Maar goed, garbage in, is garbage out. Oftewel, als je troep hebt, al dan niet bewust, en je stopt het dat vervolgens weer erin, ja, dan komt er ook logischerwijs komt er gewoon rommel, komt de troep uit. Dus als je data of informatie hebt die kwalitatief niet al te best is, en je verhuist die mee, ...ja, dan vervuil je logischerwijs ook je nieuwe processen. Als, als ik ga verhuizen en ik heb allemaal oude troep in mijn huis staan... ...dan vervuil ik logischerwijs mijn nieuwe huis weer met die oude troep... ...die boven misschien toch al op zolder allemaal nog in dozen had staan. Of als ik een chocolade brownie wil bakken en ik gebruik hele rare ingrediënten... ...dan is het waarschijnlijk gewoon niet te eten. Hoewel ik er nu niet zit, dus hè, ik zei het vorige keer ook al... ...om je te leren programmeren gaat het hier wel om het leren van computational thinking... Een manier van denken in de computerwetenschap, de informatica. En die systemen hebben hele specifieke instructies nodig. En als ik wil dat mijn muis naar links gaat, dan moet ik hem ook echt naar links bewegen. Of ik moet een systeem moet ik heel erg specifiek gaan vertellen dat als ik bijvoorbeeld mijn muis naar rechts beweeg, dat ik dan wil dat hij naar links beweegt. Het systeem kan niet logisch denken en de muis zal dus ook niet naar de juiste plek bewegen enkel doordat ik hem aanraak en beweeg. Het systeem kan niet creatief denken, hoewel je haast zou gaan denken tegenwoordig met die algoritmes zoals die van, uh, van Dali, die nu op de markt zijn. Ja, dat, die kan hele afbeeldingen genereren uit een setje van woorden. Ik heb er laatst zelf een keer eentje gemaakt eh, van, een, uh, van een paard... ...waarvan ik had gezegd van nou ja, oké, okay, ik wil een paard... ...dat uh, op zijn achterbenen staat uh, op het strand... ...die een uh, fles whisky aan het drinken is. Ja, superleuk. En ik heb echt leuk plaatje, leuke plaatjes gekregen. Ik zal een linkje plaatsen in de show notes. Dan kun je hem kijken als je dat leuk vindt. Nou ja, daarover later misschien nog wel meer. Algoritmen worden ingezet om de programmeercode, de taal... ...logisch uit te werken. Te zorgen dat redeneringen kloppen... ...en het systeem echt doet wat ik wil... En dus moeten ze wel kloppen. Dus om te komen tot een algoritme is zorgvuldigheid echt heel erg belangrijk. Zorgvuldigheid in de uitwerking van het algoritme. Een van de belangrijke dingen die ik zelf, dus vaak ook mensen vragen als ik met ze samenwerk, is of ze de werkzaamheden die ze uitvoeren, de processen, duidelijk in beeld hebben. Het liefste heb ik ze uitgewerkt in een stroomschema. Wat doe je nu eigenlijk? Dit is enorm belangrijk om te weten waar je bijvoorbeeld de winst kan halen door bijvoorbeeld automatisering. En een methode om dat te doen is Business Process Model Notation, oftewel BPMN. Een methode waar ik hopelijk, nadat ik ingegaan ben op processen, ook nog een keertje verder dieper op in kan gaan. Nou, daarvoor moet ik er nog wel eens een keer goed over nadenken hoe je dat in een podcast lekker uit kan leggen. Want BPMN is een interessant proces om over na te denken door de en door de ontwikkeling is het steeds belangrijker geworden. Maar het is ook complex om daarmee te werken, om het uit te leggen in een podcast. Het denken in proces is dus gewoon ja, steeds belangrijker geworden. Het kijken naar de keten, ketengebeurtenissen van begin tot eind. En dit goed in beeld brengen, dat is weer van belang voor onder andere het herontwerp van dergelijke processen, innovatie, maar ook beheer en planning. Kortom, allemaal gericht op het verbeteren van je processen in de traditionele functies waaruit een organisatie eigenlijk bestaat. Daarover later dus meer. Voor nu hou ik het bij de basis, waarom je het uitwerken van een algoritme, waarom het uitwerken daarvan in een stroomschema interessant is. Een andere manier om zorgvuldig te werk te gaan is het schrijven in code. Pseudocode. Nou, ik had je beloofd natuurlijk hè, niet, we gaan niet programmeren, dus dat doen we ook niet. Dit is dus code en geen codeertaal. taal. Laat ik beginnen met de stroomschema's, dan kom ik zo op die pseudocode. Je hebt er vast wel eens van gehoord van stroomschema's. Een stroomschema is een visuele representatie van een proces. Of hoe je tot een product komt. Ofwel een visuele weergave van jouw proces in een schema met daarmee in verband gebracht de input en de output. Een stroomschema is een diagram dat een werkproces of een proces weergeeft en het kan ook wel worden gedefinieerd als een ja, schematische weergave van een algoritme, ofwel een stapsgewijze oplossing voor het oplossen van een taak of een probleem. Het is hiermee een essentieel onderdeel van het uitwerken van ideeën of implementeren van processen. De procesloop wordt weergegeven met pijltjes en met symbolen. En zoals ik in het begin al zei, ja, een algoritme heeft een duidelijk begin, een duidelijke start, de trigger. En het leidt vervolgens middels een aantal opeenvolgende stappen, activiteiten genaamd, leiden tot een resultaat. Nou, Frank Gilbert, ik denk dat ik het zo moet zeggen, volgens mij is het een Fransman, heeft in 1921 stroomschema's geïntroduceerd. In het begin werden ze vooral nog processtroomdiagrammen genoemd. En ik ben van plan binnenkort dus ook nog een keer een podcast daarover te maken over processen, omdat die heel erg belangrijk zijn in de digitale wereld. En je moet ze dus ook kunnen lezen en misschien ook wel kunnen maken. Daarvan, ja, het, het helpt je ook gewoon heel erg goed bij het begrijpen van digitale vaardigheden. Stroomschema's kan je ook wel zien als een grafische, eh, minder ruimteinnemend alternatief. Of als je het mij vraagt, een goede aanvulling op de pseudocode waar ik zo meteen nog op zou komen. Een stroomschema heeft echt vele voordelen. Nou ja, maar Twee daarvan, van die voordelen zijn dat gebreken en knelpunten die worden snel duidelijk. Visualisatie is voor ons als mens namelijk heel erg belangrijk. Als ik zelf wat probeer te vertellen aan mensen, ja, dan proberen mensen zich dus dat voor te stellen. En dat maakt het ook lastig om een podcast te maken. Het maakt een podcast een moeilijk medium om zaken uit te leggen. Ik doe mijn best daarom om het ook wel gewoon zoveel mogelijk visueel te schetsen. Een stroomschema daarentegen maakt het wel, hè? dat maakt je patroon, je stappenplan maakt dat inzichtelijk. Het is een visuele weergave. Afhankelijk van je problemen kan je in een stroomschema zelfs verschillende oplossingen gaan weergeven. Alleen alles visueel, ja, soms laat er toch wel wat ruimte voor verbeelding. En daarom verdient het ook wel, uh, ja, is het ook wel van belang om een goede procesbeschrijving te hebben, zodat je ook weet wat er gedaan moet worden. Nou, ik ga proberen je een visueel voorbeeld te schetsen van een stroomschema. Dus uh, ja, denk even met me mee terwijl ik aan het praten ben. Uh, afhankelijk van de methode worden overigens andere symbolen gebruikt. Hè? Want je hebt verschillende methodes zoals ik net al zei. Goed, we gaan starten met een ovaal. Die ovaal schetst mijn trigger, de input. We gaan even terug naar mijn dagelijkse self-care routine van het opstaan. Mijn alarm gaat af, maar mijn licht heeft de ochtendzon niet gesimuleerd. Mijn trigger is dat de lamp dus niet... Ja, de lamp die doet het nu niet. Nou krijg ik een beslismoment. En dat beslismoment is een ruitje, ook wel een diamant. En dat beslismoment bevat na, uh, een checkpunt. Namelijk, wordt de lamp wel voorzien van stroom? Nou, een van de afslagen vanuit dat checkpunt, een pijltje naar een nee. Ja, dan kan de actie die daarop volgt, oftewel de volgende processtap zijn, een langwerpig blokje met daarin uh, de check van, uh, zit de stroom op de stoppenkast er wel op? Nou, ik ga hem even niet verder uitbouwen, maar ja, daarna zou je bijvoorbeeld weer terug kunnen gaan naar of de lamp wel stroom krijgt en de beslissing krijgt, is het antwoord nu ja dan krijg je een pijl naar de nou, volgende beslissingsruimte, Namelijk controleren of je peertje het eh, wel doet. Hè. Het lampje is mijn lampje kapot. Is het antwoord ja. Nou, dan krijg je misschien wel weer een pijl naar de volgende actie. Eh, een processtap, met een langwerpige blokje met vervangend peertje. Is het antwoord nee? Dan zou de uh, actie kunnen zijn dat je de hele lamparmatuur moet uh, vervangen. Nou, ik hoop dat ik je ook met dat laatste gebrabbel samen een beetje een, een, be een beeld heb kunnen schetsen. Ik heb in ieder geval zelf uh, het licht nog niet gezien. En voor mij voor mezelf vastgesteld dat om een business process model notation uit te leggen. Uh, dat, uh, zodat je het niet na vijf minuten afhaakt. Dat ik toch nog wel eens heel goed moet gaan nadenken hoe je dat uh, zou willen doen in een podcast. Maar wat ik hier in het voorbeeld zo net gedaan heb. Ja, dat is dus eigenlijk het probleem van mijn defecte lamp. Dat heb ik ontleed. Ik ben het gaan afpellen. En dat had ik overigens best een stuk verder kunnen doen natuurlijk, maar dat was dus waarschijnlijk gewoon echt wel saai geworden. Je kan lamp ontleden in het lichtknopje, in de stekker, de stoppenkast, de bedrading, het peertje, het armatuur. Dat zijn allemaal elementen die je dan vervolgens in dat stroomschema kan stoppen. En zo kun je al die losse problemen gerangschikt terug laten komen. En dan kun je ook weer een laagje dieper, want als ik kijk naar de bedrading, ja, dan heb ik de draad van de stoppenkast naar het lichtknopje, de draad van het lichtknopje naar de lamp, misschien nog een ander lichtknopje naar de lamp, want het is een hotelschakelaar. Ja, en zo had je dus een laag dieper onder het stroomschema, had je weer een subschema kunnen aanleggen. Het stroomschema helpt mij dus met het vereenvoudigen van mijn probleem. En doordat ik het nu visueel heb, is het een stuk tastbaarder en een stuk bruinbaarder geworden. Een volgende keer dat het nou weer gebeurt. En dat mijn lamp weer kapot gaat. Ja, dan hoef ik niet weer alles opnieuw uit te denken. Of als ik hetzelfde probleem heb op een andere plaats. Dan kan ik elementen uit, deze, uit het stroomschema kan ik zo weer gebruiken. Welk algoritme je ook uitvoert. Welke taak je ook doet. Welk probleem je ook oplost. Ik hoop dat je nu snapt. Dat deze manier van procesdenken, dit algoritmisch, computational thinking en het hebben van een dergelijk stroomschema, je kan helpen een stuk efficiënter te werken, zodat je prestaties van jezelf, maar ook van je team, dat je die ermee een boost kan geven. Nou, dan had ik voor mezelf nog opgeschreven dat ik het wilde hebben over uh, pseudocode. Ik had je nog beloofd om een stukje pseudocode in te gaan, want stroomschema's zijn leuk, maar ze kunnen soms wel wat verduidelijking gebruiken. En Het, ja, het is ook wel leuk als er herhalingen zitten, zoals in dat refrein van vorige week, als ik dat liet je helemaal uitwerken in een stroomschema, maar ja, dat wordt dan wel wat druk en rommelig. Daarom hebben we pseudocode als alternatief om instructies eenvoudig regel voor regel op te kunnen schrijven. Lijkt daarmee een beetje op coderen, maar het is het niet. Daarom noem je het ook wel pseudocode. Je hebt niet dezelfde regels of, eh, als we, dit is tenslotte Digibeter, de DigiBeta podcast. Dus daar hebben we het misschien bij eh, coderen, heb je het niet over de regels, maar heb je het over syntaxes. Uh, maar goed, eh, even een zijstapje. Nou, die, uh, je hebt dus niet dezelfde regels die je gebruikt voor het programmeren, niet dezelfde syntaxes. Maar we hebben wel uh, variabelen waar ik het in de vorige podcast over had. Hè? Sleutelwoorden, zoals bijvoorbeeld het woord refrein. Nou ja, en ik noemde zojuist pseudocode als alternatief voor het stroomschema, maar ik zie het zelf dus liever als een verduidelijking, een toelichting, een aanvulling. Ik zei het al eerder, wij als mensen zijn visueel ingesteld, dus een stroomschema werkt daarmee dus vaak ja, een stuk sneller ja, bij het bespreken. Het verdient soms, ja, zo'n stroomschema hè, verdient soms wel een nadere toelichting. Pseudocode is overigens wel een zeer leuke vaardigheid om te oefenen, want als je ooit wilt gaan programmeren of met een programmeur wilt samenwerken, dan doorzie je de manier van werken van zo'n programmeur een stuk sneller. Pseudocode helpt je ook om fouten te vermijden. Dus als ik dat refrein telkens uit zou moeten schrijven, dan is de kans op een typfoutje natuurlijk een stuk groter dan als ik het maar één keer hoef uit te werken. Het is dan ook ontwikkeld als een manier om programmeurs te helpen om een oplossing beter te kunnen overzien. Programmeurs gebruiken dat ook vaak als een opzetje voordat ze de echte code gaan schrijven. Maar het wordt ook geregeld ingezet om bijvoorbeeld een stukje code uit te leggen aan andere mensen. En het is ook erg praktisch om bijvoorbeeld toe te passen in documentatie. Nou, ik had het zo net ook al even over de regels, de syntaxes. Pseudocode heeft niet dezelfde regels als programmeren. En dat geeft, ja, geeft heel erg veel vrijheid. Dat maakt ook dat het niet overal door iedereen op dezelfde manier gedaan wordt. Maar om die reden gaat het natuurlijk ook precies niet werken als een echte programmeertaal. Het is aan te raden, daarom als je pseudocode wel wil gaan inzetten, het doel duidelijk te omschrijven. Waarom maak je nou die pseudocode? Je moet er ook niet te veel technische termen doorheen gaan gooien, want uiteindelijk wil je dat als je die pseudocode geschreven hebt, net als met het stroomschema, dat iedereen het moet kunnen begrijpen. Je moet het daarom ook niet te veel laten lijken op echte computercode. Het betekent dus, in computercode worden heel veel puntkomma's gebruikt. Ja, die moet je er gewoon eigenlijk vermijden. De instructies van de pseudocode moeten dan ook zo uitgeschreven staan... dat ze wel in de goede volgorde staan, hoe echte code ook is. Het moet wel leesbaar zijn en je kan voor die leesbaarheid ook wel gebruik maken van, het in, van, van de inspringregels, dus tapjes. Er zijn dus best wel een paar dingen die gelijk zijn aan gewone computercode. En dus ja, Die puntkomma die moest je dus vermijden, maar ja, hoe, je schrijft het wel uit in de juiste volgorde zoals je het doet met code. Je gebruikt wel vaak die inspringregels, dat doen programmeurs ook voor een stukje structuur. en Het is dan ook goed om bij programmeerstructuren rekening te houden. Met eh, zaken, structuren die ze in andere pro normale programmeertalen ook gebruiken. Structuren zoals if-else, als-dan. Of een voorloop. Een, een loopje dat ervoor zorgt dat je bepaalde code in repeat uitgevoerd wordt. Nou ja, dat als voorbeelden. En uiteraard is ook hè, precisie. Ik zei het net met het stroomschema, ook wel volgens mij. Precisie, check, check, double check. Alles duidelijk, dat het ook zo duidelijk mogelijk is voor de grootste leek. Iedereen moet het kunnen begrijpen. Alle instructies, dus alle stappen uit je algoritme moeten helemaal tot in de puntjes zijn uitgewerkt. In tegenstelling tot de vormen, de uit het stroomschema die ik net gehad heb, hè. Die, die ovaal, die uh, diamant, hè, die ruit, uh, dat, uh, dat rechthoek heb je. In de pseudocode heb je sleutelwoorden, sleutelvariabelen. Die sleutelwoorden zijn doorgaans in het Engels. Zojuist heb ik ze dus even voor je vertaald, hè, met het if-else, maar uh, ze worden in principe gegeven in het Engels. En dus ik zal ze zo ook even vertellen in het Engels. En de gegeven instructies, op het moment dat je ermee bezig gaat, dus als je pseudocode gaat uitwerken, dan doe je dat in hoofdletters. Nou, bekende sleutelwoorden die gebruikt worden in het uitwerken van pseudocode zijn input. Dus input met hoofdletters, nou, die heb je dan, ja, zoals ik al zei, dat is het begin van het ding. Dus die heb je tenslotte, zoals ik al eerder zei, vaak nodig om echt een stukje af te trappen, om iets te beginnen. Nou, dan heb je de output, hè? ook weer output, hoofdletters. Nou, dat is natuurlijk het eindresultaat van die hele reeks met instructies die je gegeven hebt. Nou, tussendoor kun je nog dingen doen als uh, store of save... Uh, dat is de opdracht om iets op te slaan. Dus wat je in Office nog steeds... Uh, grappig genoeg met, dat, uh, met de, als je kijkt boven in Microsoft Office... dan zie je daar een, uh, een floppy disk. Nou, ik ben benieuwd hoeveel van de luisteraars... überhaupt het symbooltje nog herkennen als een floppy disk. Uh, maar ja, de, de, de store, de save... is dus de opdracht om iets op te slaan. En dan heb ik de volgende. Dat is de if. De if is, nou, als er iets gebeurt. If. En dan krijgen we then. Dan doe je dat. En dan heb je weer een volgende, dat is namelijk else. Als er namelijk niet iets is dat ja, gebeurt, dan else, dan gaat dat doen. Dus ik merk dat ik dit zeg, dat ik, ja, misschien moet ik het wat vereenvoudigen. Laat ik hem zo zeggen. Als A gebeurt, doe dan B. Zo niet, doe dan C. Dus if, then, else. En dan hebben we natuurlijk nog stop. And, end. Nou, en end, dat is eigenlijk het einde van je algoritme, dus van je pseudocode. En dan is het ook wel een mooi moment om richting het einde van de podcast, om daar naartoe te werken. Dat komt nog een klein beetje, want ik moet nog één ding toelichten. Ik heb nou, volgens mij ook, hè, ondanks dat pseudocode niet heel veel vastheid kent, wat ik net al zei, toch wel enige afspraken voor je geschetst. Nou, naast de sleutelwaarde die ik dus zojuist genoemd heb, ben ik dus nog één ding vergeten en dat zijn de variabelen. Zoals ik vorige keer al zei, de waarden, de data, die kunnen veranderen in het geheel. In de pseudocode schrijven die variabelen vaak met kleine letters. Duidelijke, eenvoudige pseudocode kan hiermee een groot verschil maken... ook in hoe je je problemen oplost. Het kan je helpen met foutjes in je logica op te sporen... en het kan je ook een idee geven of je, je oplossing misschien wel zal gaan werken... Het zal echt, ja, het echt zeker weten doe je natuurlijk maar op één manier. En dat is testen, testen en nog meer testen. En met testen kom je natuurlijk ook weer foutjes tegen. En die foutjes moet je dan debuggen, moet je de rommel eruit halen. Het testen, testmanagement is ook weer een vak apart. Iets ook weer in de informatica. En ook dat is iets voor volgende podcasts. En daarvoor zal ik volgende keer ook gewoon alvast een kleine basis gaan leggen. Want het ontdoen van fouten, ja, dat is gewoon wel zeer belangrijk. Maar waarom is het nou zo belangrijk? Nou, waarschijnlijk als je de hele podcastserie luistert... dan weet je inmiddels vast wel al waarom het belangrijk kan zijn. Bijvoorbeeld foutjes rondom het algoritmeregister. Ja, dat zijn toch wel dingen om over na te denken. Vandaag ben ik nog maar een keer op volgend ingegaan op wat nu een algoritme is. Maar ook een beetje in uh, ja, hoe kun je nu zelf tot zo'n algoritme komen door het uitdenken en het uitwerken van je gevonden patroon, van die taak. Dat probleem in een stroomschema stoppen of met pseudocode uitwerken. Je hoeft er dus helemaal niet voor te kunnen programmeren. Maar je bent ja, wel jezelf een beetje aan het helpen om het aan de IT'er uit te kunnen leggen. Als je bepaalde delen van je proces of hele processen of hele problemen wilt automatiseren. Of als je het bijvoorbeeld in een brainstorm kan dat natuurlijk ook fantastisch goed werken om te komen tot de oplossing van je probleem. Of om ja, je taak beter uit te werken en taken beter inzichtelijk te maken. En er zijn nog veel meer oplossingen. Ik hoop dat je een beetje aan het denken bent gegaan hierover en uh, over het uitwerken van processen in stroomschema's, wat dat voor baat voor je kan hebben. En zoals ik al zei, ja, over die processen, die stroomschema's in latere podcasts sowieso nog wel een keertje meer. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt... Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digi-fitter. Tot de volgende keer, tot de volgende digi-beter.